0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Acabamos de voltar do San Antonio Breast Cancer Symposium. Nós vamos fazer agora highlights do MOC para mama metastátil. Vai apresentar a doutora Débora Gagliato, oncologista clínica da BP, estudos mais relevantes, Carlos Barrios, membro do grupo Oncoclínicas, diretor da LACOG e editor do MOC, e eu vamos comentar um pouco esses estudos. Débora, seja bem-vinda. Bárrios, seja bem-vinda. Bárrios, Destiny Breast 1, mais ou menos 60% de resposta a 18 meses de progression free survival. Finally, o Destiny Breast 2 chegou, porque a gente dava aula, dava aula um, 1, pulava para o 3, ia para o 4 e o 2. E o 2. Então, obviamente, o Destiny Breast 1, população extremamente pré-tratada, Destiny 2 é quem malogrou o TDM1, então era mais de Rastikan versus escolha do médico, e aí nós temos 70% de resposta com 18% de Progression Free Survival. Destiny 3, que todo mundo ia postar uma Porsche blindada, que ia mostrar, obviamente, o aumento estatístico de sobrevida global, foi demonstrado agora um Progression Free Survival de 28 meses, e agora nós estamos falando de... 80% de resposta. Então, era 60%. Descented Brastol II, 70%. E o Descented Brastol 80% de progression-free survival. E aí vem a óbvia comparação com Cleopatra. 80% de resposta, mais ou menos 19 meses de progression-free survival. E não esquecer que a maioria no Cleopatra não tinha tomado adjuvância com o trastuzumab. Estamos falando de 10%. Aqui, everybody. Estamos falando de tudo muito mais moderno. Desse Online, que vai comparar o Cleopatra, like, versus Mab de Roxtican, versus Mab de Roxtican com Pertuzumab. Sua aposta. Isso é confidencial, estamos só nós aqui. É, assim, sim. Vamos, vamos
1: apagar, apagar as câmeras, tiramos o, o vídeo. Lógico, é, lógico. Ninguém, ninguém, sabe, ninguém sabe quem é que está falando. Né? Eu acho que antes de responder a aposta, né? Tu vai ter que começar a fazer um, um Nós podemos ter essa uma ideia do Moc, né? Fazer uma companhia de aposta de resultados de estudos clínicos assim na <risos> televisão, né? A Ai, gente aposta. Olha, olha, essa é, é uma. do que é um Eu já tinha pensado
0: nisso. Chama MocBet, Já tinha isso, até rolado é, isso né? antes. E televisão porque eu o banco sempre ganha, o banco claro, mas já, ganha.
1: Imagina, imagina como é que vai ser isso aí, tá certo? É tem que fazer, tem que fazer isso. Mas assim, ó, alguns aspectos da introdução do Deluxe Tecano, assim, certamente é a coisa mais importante que todos nós temos que interpretar é a consistência dos resultados. Então, administrar quimioterapia com um anticorpo né, é, nesse, nesse cenário aqui, HER2 positivo, não tem dúvida nenhuma. Tá? É, tu colocas essa questão do, da primeira linha, dos desafios né, e da possibilidade de comparação, vou te dizer qual vai ser a minha provável uh, né, estratégia para esse tipo de cenário, tá? Mas um par de coisas. O Destiny Breast O2 né, é, é importante que a gente considere a população de pacientes como muito parecida com exceção de doença cerebral ativa com o her to climb certo? Tá? Então, do ponto de vista prático, essa é uma comparação que as pessoas não têm feito ainda mas os resultados têm que ser colocados né, nessa linha. Fora o grupo de doença metastática cerebral ativa, o, o pré-tratamento é muito parecido. Né? Então, isso me diz que também o anticorpo é melhor, o ADC é melhor do que usar duplo bloqueio, né, com quimioterapia nesse cenário. Essa é uma primeira conclusão que eu gostaria de ser né, dos primeiros a eventualmente chamar a atenção. Número um. Número dois, no Destiny Brezo 3, tá, eu vou chegar na resposta que tu está pedindo, é fundamental nós reconhecermos né, que tem 20%, um de cada cinco pacientes com resposta completa. Isso não acontece na, na vida real. Certo? Ah. certo? 20% das pacientes em que a doença some, desaparece, né? Então, isto é alviçareiro a ponto da gente poder começar, começar a discutir como imunoterapia em câncer de pulmão ou melanoma, de que alguma dessas pacientes vai ser um platô lá no fim que não vai mais é, desaparecer. Nós podemos estar começando a ver a primeira evidência mais definitiva que este tratamento pode ser curativo, tá? E, do ponto de vista prático, a situação da primeira linha, para mim, tem um aspecto que é a toxicidade associada com esse remédio. Tá? Então, a minha ideia é que, provavelmente, a gente vai ter que fazer um sequenciamento. Tá? É, começar com este tipo de tratamento, com, com, esse, com o, o teroxtecano, e depois de obter uma determinada resposta, um tempo X de tratamento, manter este tratamento com o duplo bloqueio, que é algo que a gente faz com muita tranquilidade. Né? Então, acho que provavelmente esta situação, eventualmente a gente vai ter que olhar para esse... O estudo não vai nos dar essa resposta. Mas certamente a evolução da prática clínica vai ir para esse lado do sequenciamento. Não sei o que, é, Débora, ou achas, Débora, o que a Débora tu acha. Débora O que
0: você pensa? É. Aí é bom porque o bairro uh, agrada gregos e troianos, né? Aí isso fica bom. Aí, olha, começa com os transusmab de Roxca. E uh, ontem veio uma paciente médica com metas pulmonares relativamente pequenas, a maior, acho que tinha um centímetro e pouco, ela tinha progredido a TDM1 e começou o Dirac, a queixa, óbvio, é a alopécia, que a incomoda intelectualmente, ela acha que vai ter que usar uma peruca, não vai ter jeito, mas ela tá assim, com quase não se vê nada no pulmão. Eu falei essa frase para ela, como você falou, eu acho que é possível, nós não vimos ainda a atualização do Destiny Bristol One, mas é possível que haja pacientes, que essa molécula tenha capacidade de erradicar a doença. Que nós temos até com o TDM1 isolado, paciente 5, 6 anos fora, sem recorrência. E imagine o que o trânsito zumabido de, de Roxcan, que deu um chega para lá do tamanho de um bonde no TDM1, o hazard era 0,28, agora virou 0,33. Mas isso é um absurdo de empurrão, né? E eu acho que isso é possível. Eu falei a mesma coisa que você falou: é possível que essa molécula possa erradicar pacientes com volume relativamente baixo de doença, essa é a minha interpretação. Débora?
2: É, a atividade clínica, né, observada até o momento pela literatura científica que nós temos disponível disponível com o é é impressionante realmente os números né de sobrevida livre de progressão, sobrevida global, taxa de resposta objetiva, resposta completa, e aí não só vem a discussão de trazer mais precoce, substituindo o regime cleópatra, se tivermos aí o dado confirmatório do DB09, mas também avaliando o Deruxtecana a doença localizada, e esse vai ser um ponto também muito relevante, porque talvez aí, trazendo melhores números para a doença localizada, sendo claramente ativo também na doença localizada, como é possível que seja com DB05, os outros DBs que vêm aí de adjuvância à doença residual, pós, aos modos do estudo Catherine, na neoadjuvância, inclusive estudos em andamento, tentando substituir, tax, substituir taxano com bloqueio duplo. Talvez muitos pacientes sejam curados realmente, porque na doença localizada você tem uma data para começar, a data para terminar, talvez o perfil de segurança seja ainda melhor, e aí você evite aí as recidivas, que claro que as novas terapias anti-HER2, trastuzumab, hipertuzumab e TDM1 são ativas, mas ainda os desfechos podem ser melhorados na doença localizada e talvez aí evitar recidiva a distância seja um, um papel importante também para você é, tentar evitar recidiva incurável e evitar essa exposição aí sem fim que eu tenho na doença localizada sem data para terminar. Né?
1: É, eu acho que essa, essa pergunta, Antônio, que essa resposta da Débora está tá bem no ponto, mas é, eu gostaria de chamar atenção a todos também de um outro fato, que a gente não tem informações definitivas e que esses dois estudos é, eventualmente vão nos dar agora com mais acompanhamento, o DB02 e o DB03. É, é o que, que a gente faz depois do Derutistecano? Se uhum. apresentaram duas tabelas, né, como se costuma apresentar das drogas que eventualmente foram administradas. Não se esqueçam que o o tempo para progressão é de 18 meses, 20 meses, mas a sobrevida desses pacientes vai a 40, tá? Então, o que que acontece depois da progressão? O que que essas pacientes pacientes respondem ou não respondem depois da progressão? Como é que elas, nós não temos essa resposta. E estes estudos são os primeiros que poderiam nos dar informações né, do qual é o PFS depois da progressão com é, uma combinação com TKI ou com outras quimioterapias, ou seja lá o que for. Mas essas informações estão ali e eu já pedi para as companhias né, que eventualmente começassem a analisar isso com cuidado, porque esta é uma informação clínica, muito relevante, e que a gente precisa de uma resposta, e as respostas vão começar, não vão ser definitivas, vão começar com análise desse tipo de situação. Isso é extremamente importante a gente ter em mente quando se analisam esses resultados. concordo Com certeza.
0: Bom, vamos falar um pouquinho de Monark 2 somente confirmou o ganho sobre a vida global, o hazard era 0,7,5 antes, agora 0,7,8, mas o que eu gostei muito foi o robusto ganho na resistência hormonal primária, né definida como progressão nos primeiros dois anos, ou ausência de resposta na primeira linha hormonoterapia em paciente com envolvimento visceral. Uh, eu acho que isso é importante. Quando você pega o Monalisa 3, o cohort da segunda linha, extensão hormonal primária não teve ganho significativo, você pega o Paloma 3, extensão hormonal primária não teve ganho significativo, e a gente pega o Monarque 2, que teve ganho significativo. Então, realmente sugere que talvez o abema nessa população vai bem, obviamente o ribo vai fantasticamente bem, a população o hormônio sensível, no Monalisa 2, no Monalisa 7, no Monalisa 3, grupo da primeira linha, e mesmo o grupo da segunda linha, com resistência hormonal secundária. Então, eu acho que isso veio a corroborar algum ponto adicional aí, Bairros?
1: Não, eu acho que isso aí é inevitável que a gente tenha como fazer uma comparação com o estudo Right, right Choice, porque aí o, o ribo entra numa população, né, que é mais difícil de conceituar. Eu estou apressando a discussão, né? Mas é o mesmo tipo de comentário que tu está fazendo, né? Qual é a população de pacientes? A população de pacientes caracterizada pelos critérios de inclusão do right choice, né? Adiantando, né? Talvez seja ou tenha uma população mais difícil de tratar, mais volume, mais doença visceral. É que eu
0: estava me referindo ao grupo que já malogrou uma linha de hormônio-terapia. Eu já, já entendi,
1: já entendi. É mas... totalmente
0: hormônio sensível, né? Aí eu o entendi, vai ter... né?
1: Eu entendi, mas é o mesmo contexto né? de é, os CDKs 4, CDKs 6 né, funcionando, né? quando a gente tem já aquela coceira de começar a dizer não, tem essa paciente que precisa de quimioterapia tá certo? Né? São mais difíceis de tratar. Então, nós estamos tendo evidências de que este tipo de abordagem ainda permanece como alternativa nessas pacientes mais difíceis, né? E isto vai ser muito importante, Antônio, porque a gente está comparando com quimioterapia single agent, quimioterapia em combinação, como o right choice, e o que, que vai acontecer? Aí eu estou olhando para frente, né? Certo? A combinação agora, a, a comparação agora vai ter que ser com a ADC. Nós vamos ter é que comparar verdade. com a quimioterapia administrada da maneira mais elegante possível. Né? Certo? E aí os resultados aí vão ficar. Vai, vai ser muito interessante olhar para esse tipo de, de evolução.
0: Certo? É, inclusive, eu fiz uma sugestão para o time da Astra. Outro dia que eu acho que a gente tem que fazer combinação de químio com o trastuzumab de Raxican, porque o trastuzumab é uma químio vetorizada, ou liposomal pegilada, cicloral, porque o estudo da neoadjuvância do Aditibardia, com 60% de resposta no hurtlow low não está mal, não teve PCR, basicamente, foi basicamente zero. Isso incomoda mas é duro fazer isso em luminal. Mas será que se eu combinar com outras químios, e aí vale um estudo para o LACOG, combinar químio junto com o trastuzumab de Ruxtica na neoadjuvância para a e ver se a gente consegue capitalizar no ganho nesse grupo. E tem claro. que ser neoadjuvância, tem que usar PCR como endpoint. Débora, final comments.
2: Acho que é isso, né? Acho que a gente vê aí com esses estudos apresentados em San Antônio muitos avanços, tanto na doença hormonal com os inibidores de ciclina, que claramente promoveram uma revolução no manejo dessas pacientes. É, hoje acho que tem que pensar muito antes de oferecer quimioterapia numa primeira linha em uma paciente que tem câncer de mama hormônio positivo, HER2 negativo, e o padrão deve ser usar o inibidor de ciclina e terapia endócrina, porque realmente o benefício, o ganho de sobrevida global, sobrevida livre de progressão, que dura anos, e uma taxa de resposta alta e rápida, realmente reforçam a atividade dessa classe aí, que é muito importante no tratamento de mulheres com câncer de mama, hormônio positivo metastático. Eu
1: concordo, Débora, mas assim, é fundamental o pessoal entender que esse campo da paciente, a primeira linha, Doença receptor hormonal positiva metastática inquestionável, tá certo? Uhum. A combinação desse CDK4 e CDK6 com terapia endócrina não tem, não tem para quem, como comparar? Né? 25 uhum. a 30 meses de PFS, 67 meses é, é, é estupidamente melhor do que qualquer outra coisa. Tá? Agora, o paciente progride a esse tipo de situação. É esse o cenário mais quente neste momento. A é. gente faz um novo surge, faz uma nova combinação endócrina, faz um inibidor de AKT, faz um pi 3 kinase inhibitor, faz quimioterapia, faz um, um ADC, né? Esse campo está completamente aberto para a gente poder definir o qual o melhor tratamento. E aí, este ponto específico nesta paciente que progride depois da primeira linha, né, que a gente vai ter que classificar. E muito importante chamar a atenção para vocês né, de que está começando a ser introduzido nesses critérios o tempo de resposta ao tratamento endócrino prévio. Porque é diferente uma paciente que progride num, a um inibidor de CDK4, CDK6, seis, seis meses, ou alguém que pro, progride 30 meses depois. Essas populações são completamente distintas. E a gente vai ter que começar a separar esses critérios de acordo com os estudos, porque essas são pacientes que têm comportamentos provavelmente muito diferentes ao que a gente vai fazer depois. Então, esta área do, acho que no câncer de mama receptor hormonal positivo, como tu está dizendo, é a área mais quente no momento, com muitas alternativas de tratamento que a gente vai ter pela frente. Muito bom. Bairros como
0: sempre... Fantástico, muito obrigado, Débora. Incomparável, muito obrigado.